0: Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetia Jacquier et dans cet épisode j'accueille Emily Sutton. Quand on parle d'innovation dans le domaine du droit, on entend beaucoup parler d'automatisation et notamment de l'automatisation des contrats. C'est un sujet qui m'intéresse depuis un moment, mais pour commencer, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet sous l'angle du retour d'expérience d'utilisateur. Pas forcément évident. Et puis... J'ai rencontré Émilie. Émilie a été avocate, puis juriste en Australie, et dans cet épisode, elle partage avec nous son retour d'expérience suite au projet d'automatisation de contrat qu'elle a mené dans son ancien cabinet. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'elle a à la fois la vision d'une chef de projet d'automatisation de contrat, mais également d'avocate utilisatrice de ce type d'outils, là où ces deux approches sont souvent cloisonnées. Et ça, je trouve que ça enrichit vraiment le débat. Elle est aussi passionnée que passionnante et pour ne rien gâcher, elle est également extrêmement sympathique. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce samedi matin avec elle. Non, rassurez-vous, je ne suis pas allée à Sydney pour l'occasion. Quoique personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé, au contraire. Elle vit désormais à Paris, mais vous en saurez plus sur son parcours et sur ce qu'elle fait aujourd'hui en écoutant cet épisode. Bonne écoute Bonjour Émilie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de te recevoir.
1: Bonjour Laetitia, merci de m'accueillir sur ton podcast.
0: Et Billy, tu as exercé pendant 8 ans en Australie en tant qu'avocate en droit de l'immobilier et puis en tant que juriste. Au cours de ces années, tu as découvert un peu par hasard, comme tu aimes le dire, l'innovation dans le domaine du droit. En effet, c'est au détour d'un projet de digitalisation et d'automatisation de contrats que tu as piloté au sein du cabinet pour lequel tu travaillais, que tu t'es passionnée pour tous ces sujets d'innovation juridique. Les aventures de la vie t'ont ensuite mené à Paris, où on s'est rencontrés et où tu es aujourd'hui euh, Contract Management and Legal Officer au sein de l'OCDE, donc l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Mais en parallèle de ça, tu es également membre de la commission Legal Operations de l'AFJE, l'Association Française des Juristes d'Entreprise. Bref, tu as une vision à la fois pratique et internationale de la mise en œuvre d'un projet d'automatisation de contrat et plus généralement de projets innovants dans le domaine du droit et c'est pour ça que je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et que tu aies accepté de partager ton retour d'expérience avec nous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et à l'innovation dans le domaine du droit
1: Alors, ben pour commencer, j'ai grandi à l'île Maurice et je suis partie ensuite en Australie pour faire mes études de droit pays qui m'a tellement plu que j'ai décidé d'y rester. Je suis devenue Australienne et j'ai commencé mon parcours d'avocate en cabinet. J'y suis restée pendant plusieurs années et c'est là justement où je suis tombée un peu dedans par hasard, mais c'était vraiment une, une expérience très enrichissante de travailler sur des projets d'innovation au sein de notre équipe. Et ensuite, j'avais toujours voulu, dans le long terme, aller travailler au sein d'une entreprise. Et donc, je suis devenue juriste au sein d'une entreprise immobilière en Australie, qui était aussi un parcours très, très intéressant. Et aussi parce qu'en Australie, le système est tel que c'est facile de changer d'avocat en cabinet à juriste en entreprise et inversement, parce que les deux postes demandent qu'on soit admis comme avocat.
0: Ah eh oui, c'est les fameux in-house lawyers. Les fameux in-house lawyers, exactement. Qu'on n'a pas encore ici.
1: <rire> donc, il n'y a pas de distinction, en fait. On est tous des avocats admis, donc euh, c'est facile de changer de l'un à l'autre. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait le changement d'avocat en cabinet, ensuite euh, en entreprise, sont repartis en cabinet ou inversement, ou ont changé au fil de leur carrière. Et, et c'est très enrichissant parce que ça permet à, à ces gens-là de voir euh, la vie en cabinet et aussi en entreprise qui comprennent toutes les problématiques de chaque côté et peuvent vraiment naviguer en fait la provision des services juridiques qu'on soit en cabinet ou en direction juridique avec une clarté en fait d'avoir compris les deux côtés
0: Oui les besoins aussi de tes ouais. clients parce que les entreprises souvent peuvent être tes clients quand tu es en cabinet et du coup d'avoir aussi travaillé au sein de l'entreprise euh, ben ça te permet aussi je pense d'identifier avec plus de précision euh, les besoins les pain points et ce que tu peux faire et aussi d'avoir la vision inverse comment tu appréhendes les relations avec les avocats quand tu travailles toi-même au sein de l'entreprise et quand tu repasses de l'autre côté, je pense que tu as une vision plus globale de tout ça, donc c'est clair que c'est intéressant et je pense que ça a l'air plus de ce que tu décris, en tout cas plus flexible que notre système à nous où c'est plutôt dans un sens les avocats qui vont en entreprise il y en a qui font le chemin inverse mais c'est quand même plus rare et ça me semble en tout cas de ce que tu décris, plus complexe <rire>
1: Oui, c'est sûr que bon, j'ai rencontré des gens ici, en, en France, dont le parcours justement a été de, de faire la même chose, donc c'est pas impossible, mais il me semble effectivement que c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est vraiment deux dimensions différentes du monde juridique. En Australie, comme je pense dans plusieurs autres pays anglo-saxons, on est tous avocats. Qu'on exerce en cabinet, qu'on exerce en entreprise ou dans les institutions, où qu'on soit, si on pratique le droit, on est admis comme avocat.
0: Mais d'ailleurs, il y a eu un projet bon, qui n'a pas abouti, mais euh, enfin, qui va et qui vient, euh, des avocats en entreprise. Mais bon, peut-être qu'à un moment, on arrivera à cette même euh, absence de distinction.
1: J'imagine que c'est qu'une question de temps, parce que c'est vraiment un sujet qui dure depuis très très longtemps, qui a un peu refait surface à cause, je pense, c'était des commentaires du ministre de la justice. Et c'est vrai que tous les arguments pour sont très très valides. Avec la globalisation, c'est une question de compétition à l'international et il y a tellement d'autres arguments qui sont effectivement très valides, très solides. Mmh. Donc euh, je pense que c'est vraiment qu'une question de temps. Je
0: pense aussi. Et euh, j'aimerais bien qu'on revienne un peu du coup euh, plus en détail sur ton expérience en Australie, à la fois en tant qu'avocate et juriste. Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a moins plu Qu'est-ce qui est qu y a de différent par rapport à la France
1: bah alors, qu'est-ce qui m'a plu bah, Les études en Australie, avoir venant de l'île Maurice surtout, avoir cette vision beaucoup plus globale des choses. C'était une belle expérience. Et puis, travailler en cabinet, en fait, en Australie, dans les cabinets au sein desquels j'ai eu la chance d'exercer, il y avait vraiment une dynamique collective et ça permet vraiment de se développer. Cette capacité d'avancer très rapidement parce que, justement, tous les
0: collègues, sont, il y a vraiment un esprit d'équipe. C'était vraiment intéressant. Et de ce que tu as pu entendre ou voir ici en France, quelles sont selon toi les différences principales
1: De ce que j'entends, en tout cas, parce que je n'ai pas exercé en cabinet ici ou au sein d'une direction juridique, mais les relations avec les clients peuvent être très différentes. Mais bon, c'est normal parce que dans différents pays, une différente culture, il y aura aussi une différente culture de travail. La différence fondamentale, évidemment, c'est que on parle d'un système juridique complètement différent. Je viens d'un système common law. Et il y a cette différence, justement, dont on parlait un peu plus tôt entre les juristes qui n'ont pas nécessairement le capa oui. à l'inverse des avocats. Donc, en Australie, il y a beaucoup plus de fluidité d'un à l'autre parce que on est tous admis comme avocats. Donc, ça, c'est une différence très, très fondamentale. Et puis, évidemment, en France, le système du travail, le marché de l'emploi lui-même est extrêmement différent. Donc, le meilleur conseil qu'on m'a donné quand je venais d'arriver en France, c'est de rejoindre l'AFJE, l'Association Française des Juristes entreprises, justement. Et ça, ça m'a permis, à travers les conférences qu'ils ont tenues, etc., de pouvoir comprendre beaucoup plus le monde juridique, en fait, en France. C'était au même moment où la crise du Covid avait <rire> éclaté.
0: <rire> T'accumulais beaucoup voilà, d'obstacles.
1: Voilà. <rire> Exactement. Donc, euh... <rire> donc je me suis dit, ben je vais en profiter. Du coup, si euh, trouver un travail immédiatement sera un peu plus compliqué à cause de tous ces éléments, bah autant vraiment euh, développer le réseau. Mais en fait, c'était vraiment, vraiment enrichissant du coup de pouvoir prendre tout ce qui pouvait être perçu, ce que je percevais au début, en tout cas, comme énormément d'obstacles, voilà, différents systèmes juridiques, différentes cultures de travail et tout le reste comme une belle opportunité pour vraiment explorer et comme je suis très curieuse et un peu touche à tout ben d'ailleurs c'est pour ça que j'avais déjà l'opportunité de travailler sur un projet d'automatisation de contrat à l'époque j'avais aucune idée de comment ça marchait mais j'avais quand même dit oui <rire> et euh, donc j'ai pris tout ça comme ben voilà une opportunité pour ben, développer le réseau et vraiment regarder un peu plus loin que uniquement ce que je faisais en Australie oui, ce que j'avais fait voilà jusque-là élargir exactement et surtout que aussi on était à un moment où, bon, bah à cause de la pandémie, ça a créé un besoin de se digitaliser très rapidement au sein de beaucoup d'entreprises qui, peut-être, n'en étaient vrai. pas déjà là. Ça a mis l'emphase sur certains métiers qui, avant, n'étaient pas nécessairement des métiers en tant tels, oui. comme le contract management. Les legal operations, bon, ça, c'est pas nécessairement relié à la, la pandémie, c'était oui, quelque chose qui euh... prenait de l'essor.
0: Mmh. Développé depuis, voilà. effectivement. On en entend beaucoup plus parler depuis que, qu'avant. Même si c'est quelque chose qui était sous-jacent.
1: Et comme moi, ça m'avait vraiment intéressé, ben, ce que j'avais fait, euh, au sein du cabinet à l'époque, l'automatisation des contrats, et puis tout ce que ça engendrait après, en fait, l'optimisation des process, etc. Et maintenant que, voilà, il y a ce domaine qui prend de l'essor des legal operations, j'aimerais vraiment, euh, continuer à explorer ça. Et aussi le contract management. La négociation de contrat, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Et ce métier sur lequel l'accent a été mis, un peu à cause de la crise, et un peu simplement à cause du développement, c'est quelque chose qui est intéressant parce que vraiment, c'est à travers la vie du contrat, du début à la fin. Il y a toute la partie préparation et négociation de contrat mais il y a aussi tout le côté, la vie, le suivi de l'exécution du contrat. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'avocat, on n'en entend parler que si ça va mal. Puis il y a tout le côté gestion financière aussi, qui n'est pas nécessairement un domaine où les juristes et les avocats sont formés. <rire> <Oui>. <rire> Mais c'est très intéressant aussi. Et puis bon, évidemment, il y a les contentieux, quand y a des demandes, il y a tout ce niveau-là.
0: Et est-ce qu'il y a aussi une partie automatisation
1: Pas dans mon expérience actuelle. Mais euh, bah, moi, avec ma, ma façon de voir les choses, je suis toujours à essayer de voir bon quels outils sont déjà disponibles sans avoir besoin d'aller en acheter d'autres. Parce oui. qu'évidemment, ça, c'est tout un processus de, de budget, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait Comment est-ce qu'on peut changer euh, ici ou là pour euh, gagner en efficacité C'est une façon de voir les choses, en fait.
0: Juste avant qu'on creuse un peu plus ce projet d'automatisation que tu as mené en Australie, est-ce qu'il y a des choses qui ne t'ont pas plu euh, dans ton expérience en Australie Alors. Pas
1: nécessairement, par contre, en tant que juriste ou avocat, il y a naturellement cette tendance, parfois, pour les équipes, de travailler beaucoup en silo. C'est peut-être dû à la nature du travail lui-même, mais rien que d'être conscient de ça et d'essayer de le changer ou alors d'être curieux et de comprendre ce que les autres font. Mais en fait, ça, c'est très personnel. Il faut qu'il y ait des gens au sein des équipes qui se ce désirent fait, oui. cette motivation d'aller vers ben, les collègues, les autres équipes pour comprendre un peu ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que dans le travail de tous les jours, c'est pas nécessairement nécessaire de savoir ce que les autres équipes font, alors qu'il y a beaucoup de valeur à gagner de le faire, d'avoir cette curiosité.
0: Ah oui, parce c'est vrai que sur le traitement d'un dossier, euh, effectivement, on peut ne pas voir forcément l'intérêt et encore parce que souvent il y a quand même des questions aussi qui peuvent être soulevées qui relèvent finalement de compétences d'autres départements. Mais c'est surtout, au-delà de ça, euh, on se prive aussi d'une partie de business euh, si on ne sait pas vraiment ce que font les autres aussi. Et on ne peut pas faire de cross-selling euh, ou même euh, bah, apprendre aussi des nouvelles choses, développer des nouvelles compétences ou des synergies entre différentes équipes, proposer des offres qui soient groupées aux clients. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Mais je te rassure, c'est pareil en France. Hein, je pense que c'est universel. <rire> <Ouais>. <rire> Et donc, quand étais euh, avocate en Australie, on l'a dit, tu as piloté un projet de digitalisation et d'automatisation de contrats pour le cabinet euh, au sein duquel tu travaillais. Est-ce que tu peux nous en parler Comment cette opportunité s'est présentée à toi
1: Alors, elle s'est présentée à moi tout à fait par hasard, si tu veux, parce qu'en en fait, c'était un outil qui existait déjà au sein du cabinet et euh, c'était juste une question d'avoir toutes les équipes du cabinet... Qui l'utilisent. Qui l'utilisent. Donc... Euh, notre équipe ne l'utilisait pas encore.
0: Ça faisait combien de temps que vous aviez cet outil avant que vous commenciez à l'utiliser Ça
1: faisait un bon moment. En fait, mon équipe était toujours à utiliser l'outil précédent. Donc, c'était un peu une question de pression aussi, parce que l'outil précédent, on allait arrêter la souscription très bientôt. Donc, il fallait passer au <rire> nouvel outil à un moment ou à un autre plus tôt que plus tard, idéalement. Et donc, euh, mon patron m'a simplement demandé si je pouvais m'en charger, peut-être parce que j'avais une aptitude pour la technologie, je ne sais pas ce qu'il a. Mais en fait, j'ai tout de suite dit oui, parce que bah, j'étais curieuse, c'était quelque chose de différent. Et si éventuellement, ça allait nous aider à être plus efficace sur nos contrats, pourquoi pas. Alors que bon, au moment où j'ai dit oui, je ne voyais pas euh, si loin, parce qu'il s'agissait simplement de bouger d'un outil à l'autre.
0: Oui, c'était de faire la transition, finalement, la passation entre euh, voilà, cet ancien outil et le nouvel. C'était tout
1: simplement, voilà, ça, une transition d'un outil à l'autre, donc une migration de, de ouais. contrat d'un outil à l'autre. Et euh, bon, j'ai réalisé que ce nouvel outil, bah, il avait beaucoup de fonctionnalités d'automatisation que l'ancien avait pratiquement pas, très peu. Au début, il s'agissait simplement d'automatiser les sections quand même assez simples et directes comme bah, nom les parties, les détails, tout ce qui est le nom le côté so commercial.
0: Et les après adresses, le siège, toutes voilà, les toutes ces que je... choses un peu qui reviennent systématiquement.
1: Exactement. Et au fil du temps, j'ai réalisé bien vite que en fait, on pouvait automatiser beaucoup plus, et c'était une opportunité de le faire vu qu'on était déjà avec les mains dedans en train de faire cette transition, et on avait aussi déjà un closier très avancé, mais bon, pas du tout automatisé. C'était simplement dans un document Word sur notre Drive. Mais le... Vous
0: piochez et vous faisiez des copiers-collés. Euh... Exactement.
1: <rire> Mais on avait déjà en fait cette information qui était là, qui avait beaucoup de valeur pour justement cet exercice d'automatisation, parce qu'en fait,
0: oui, vous aviez déjà fait ce travail d'identifier les différentes, enfin d'avoir les différentes clauses. Ce travail en amont finalement de préparation de l'automatisation.
1: Exactement, parce que j'étais dans l'équipe bah, immobilier. donc Les contrats qu'on voulait automatiser, c'était les contrats sur lesquels on travaillait très régulièrement, donc des beaux commerciaux, pour des clients qui avaient des offres commerciales et techniques très spécifiques à leurs clients. Donc du coup, ces clauses étaient très détaillées, avaient été travaillées pendant plusieurs années sur toutes les options commerciales et techniques que nos clients offraient. Donc j'ai réalisé bien vite qu'en fait, on pouvait, au lieu de continuer notre copy-paste, bah, essayer d'utiliser ce closier et de l'intégrer à cet outil Justement. Et donc, au fil du temps, euh, l'automatisation, les parties de, on va simplement mettre les détails de base à, euh, bah, le contrat entier peut être préparé, rédigé à travers cet outil.
0: Donc, ce qui a changé entre le départ où finalement il y avait juste les champs de base, comme le nom des parties, l'adresse, etc., qui étaient euh, automatisés, ce qui a changé, ce que vous avez ajouté, c'était le closier automatisé, la possibilité d'insérer des clauses en fonction de chaque type de contrat.
1: Exactement, d'insérer les clauses et aussi évidemment dans la rédaction de contrat. Dans le contrat type lui-même, on a typiquement option A, option B pour plusieurs clauses, donc comment insérer quelle option dans quelle situation donc ça c'est du coding assez direct mais quand il s'agit d'un gros contrat de 80-90 pages au lieu de le travailler manuellement dans Word de pouvoir arriver à un point où il est complètement préparé à travers l'outil en voilà en fonction de des options qu'on choisit des clauses qu'on choisit du closier etc et de ben, à la fin de ce processus appuyer sur un bouton et notre contrat est prêt c'est vraiment un grand changement et un gain de temps et d'efficacité et ça élimine aussi beaucoup de risques les risques humains en travailles dans un document Word évidemment parfois il y aura risques des erreurs, erreurs
0: ou que tu nettoies pas ton copier coller parce que <rire> tu changes pas un truc voilà. qui est super important
1: <rire> on a fait le copier coller mais on a oublié d'effacer de, quelque chose d'autre ouais, et ça. tout euh, donc euh, ça élimine ce risque on gagne en efficacité. Et en fait, c'est hyper bien tombé parce que pas longtemps après, avec un de nos clients, on a passé euh, du taux horaire à un forfait pour euh, bah, certains types de projets. Donc, l'automatisation de nos contrats en interne, les clients ne voyaient pas nécessairement le résultat pour eux, sauf que évidemment en taux horaire, ça va être moins cher parce qu'on est beaucoup plus rapide. Ouais. Donc, il y aura cet élément-là qui prend bien moins de temps. Mais avec les clients avec lesquels on a passé au forfait, Évidemment, on a beaucoup gagné en rentabilité d'avoir automatisé nos contrats et de pouvoir les produire, les rédiger bien plus rapidement. C'est vrai que de plus en plus, il y a la pression sur les cabinets d'avocats en ce moment de... d'arrêter
0: le taux horaire. Le oui, taux horaire, oui. exactement. Plus personne n'en une... veut. <rire> c'est une grande
1: discussion, voilà, en tant que telle. Et c'est vrai que l'automatisation, l'innovation qui, qui améliore l'efficacité des avocats, ça permet en tout cas de répondre à cette demande des clients oui. d'une façon beaucoup plus facile où il y a moins à perdre financièrement. Il y a
0: moins de frustration du coup.
1: Voilà, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose qui facilite et qui encourage ces discussions justement quand on a des clients qui disent bon, on aimerait discuter d'autres options que oui, cette histoire pas... de tours. C'est plus
0: ouvert, effectivement. Voilà. Et est-ce que tu avais déjà un goût pour l'innovation avant de te lancer dans ce projet ou c'est vraiment quelque chose que tu as découvert complètement avec ce projet que tu as mené
1: alors, j'avais déjà un goût pour l'innovation, non, pas nécessairement. Bien sûr, j'adorais les outils qui nous permettent de travailler de façon plus efficace, plus rapide, qu'on puisse se concentrer sur le travail intéressant, j'ai envie de dire, le travail qui vraiment ajoute ouais. de la valeur, parce qu'on fait pas 5 ans d'études de... ouais. <rire> d'avocat pour clair. finir à faire du copy-paste <rire> ou à aller ranger des documents dans clair. des fichiers. Donc, c'est parti de là, en fait. Et après, avec l'innovation, j'ai vite réalisé que c'est vraiment quand on s'y met petit à petit que on sait un peu mieux ce qu'on fait, parce qu'au début, quand j'avais dit oui, à mon patron pour ce projet j'avais aucune idée c'est juste que j'imagine qu il n'y avait personne d'autre à qui demander <rire> je me suis dit mais bon je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler mais bon caca
0: allons-y caca quoi. doit
1: s'y mettre donc euh, essayons
0: <rire> et selon toi dans quel cas c'est utile d'utiliser ou de développer un outil d'automatisation de contrat est-ce que ça s'applique à tout type de contrat est-ce qu'il faut avoir beaucoup de contrats quels sont un peu les prérequis pour se lancer dans ce projet est-ce que ça se prête à tout
1: alors, de mon expérience personnelle, je dirais que non, ça ne se prête pas nécessairement à tous les contrats, parce qu'il y a certains projets, certains deals, par exemple, dans lesquels le contrat sera différent à chaque projet, à chaque deal. Donc, ça ne va pas ajouter beaucoup de valeur d'automatiser à part l'automatisation des points de base, oui. qui est aussi euh, pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans un template Word oui, oui. et de taper les détails. Donc ça, déjà, si les détails peuvent être tapés dans un système qui va produire le contrat, mais une automatisation très détaillée des clauses, des options, etc., ce serait peut-être plus idéal dans une situation où on a le même contrat type qui est utilisé très
0: régulièrement. Avec ah, des et, petites variantes. Avec des euh, variantes. Hum.
1: Parfois très large, mais très particulière, très spécifique, qui reviennent régulièrement, euh, assez régulièrement justement pour gagner en fait en, en efficacité de les automatiser. Puis il y a évidemment tout le côté euh, comprendre quels sont les besoins de l'équipe parce que c'est pas tout le là on parle d'automatisation de contrat donc les équipes contrats, les équipes négociations, etc. En gagneront énormément, mais toutes les autres équipes, euh, surtout côté contentieux, etc. Il y aurait pas nécessairement besoin pour eux donc il faut aussi identifier d'abord quels sont les besoins, quels sont ces documents qu'on utilise suffisamment régulièrement. Les NDA sont tout le temps, oui. toujours... <rire> dans la plupart des Gilles, j'imagine, s'il faut commencer par l'automatisation d'un document, c'est bien celui-là.
0: C'est ce qu'on ce qu fait euh, l'équipe d'Ubisoft. Ça fait partie des choses qu'ils ont faites dans les premières automatisations, c'était d'automatiser leur NDA. Parce qu'effectivement, c'est des choses qui reviennent très souvent, et surtout pour une, une entreprise comme Ubisoft. C'est sûr. C'est des documents qui ne changent pas énormément d'un à l'autre. Donc, si on résume, ça n'a pas de sens d'automatiser des trames de contrats si c'est des contrats très spécifiques dont la récurrence va être assez faible. C'est plutôt sur tous les contrats qui vont se répéter qui vont avoir quand même un certain nombre de traits communs, même s'il y a des variantes, bien sûr, sur chaque contrat. Et est-ce que tu peux faire ça autant sur des contrats simples que des contrats complexes Oui, en fait, il s'agit principalement de la motivation
1: de l'équipe. Il s'agit euh, bah, du besoin. Parce que avec les outils technologiques qui sont disponibles, on peut pratiquement tout faire en fait. On a tendance à souvent voir les outils technologiques comme la réponse, la solution immédiate à tous les problèmes. Alors que le gros du travail en amont, avant même d'intégrer l'outil, c'est d'identifier les besoins, les pain points, de cartographier les informations dont on a besoin pour intégrer à l'outil. Donc, dans l'exemple des contrats que j'avais automatisés, ben justement, le fait d'avoir ce closier déjà, c'était en fait toutes les informations qu'il a fallu euh, intégrer euh, à l'outil. Alors que si on ne l'avait pas, ben on n'aurait pas pu arriver ouais. à cette étape d'intégrer à l'outil. Et ça aurait été un gros travail parce que le closier, il existait, il avait été construit au fil de, de Là, plusieurs années. C'est énorme. Voilà. Donc, parce que quand tu
0: dois, quand t'as pas fait ce travail-là et que tu dois reprendre euh, tous tes contrats et essayer d'extraire euh, en plus euh, d'un contrat à un autre, bah, tu as pu faire évoluer tes clauses parce que c'est un travail continu d'amélioration aussi. Euh, tu l'adaptes en fonction des retours que tu as, des difficultés qu'il y a pu avoir, des contentieux, la fragilité de clauses que tu as pu identifier et tout. Donc, euh...
1: Exactement. Et aussi, bon. on peut même ajouter l'élément euh, si on a telle demande, si on a tel commentaire en négociation, quelle est la réponse Et là, on parle dans tout l'élément de, bah, quel est l'appétit pour le risque du client, quelle est leur position oui. sur le risque, quelle est leur position sur telle ou telle demande, tel ou tel changement de clause. Et là, on parle beaucoup plus d'un playbook, en fait, pour ouais. la négociation, mais c'est pas impossible aussi d'intégrer ça. Et là, on part dans, euh, plutôt, le knowledge management, justement, oui. le partage d'informations au sein des équipes, qui peut être aussi géré de cette façon -là. Il y a plusieurs façons de le faire, en fait. Les outils technologiques, c'est vraiment. C'est un moyen. Le, le moyen. Voilà, c'est finalement, c'est un peu la dernière étape, même si, évidemment, l'implémentation d'un outil technologique est, est un gros travail, mais le travail à être fait en amont, en fait, on a peut-être tendance à, à
0: oublier que c'est
1: un gros, gros travail de préparation oui. en amont.
0: Et donc, justement, si on reprend ce travail de préparation, si quelqu'un qui nous écoute veut se lancer dans un projet d'automatisation de contrat, ou en tout cas y pense, quelles sont selon toi les différentes étapes les premiers pas à faire pour justement vérifier que c'est utile et qu'on va dans la bonne direction, qu'on fait les choses dans le bon ordre
1: Alors, je dirais tout d'abord d'identifier évidemment les contrats qui se prêtent plus à être automatisés. Donc déjà, ça, il y a peut-être un gros travail parce que dépendant de la taille de l'équipe aussi, mmh. comprendre de chaque utilisateur quels sont les contrats qu'ils utilisent le plus souvent, sur lesquels ils passent le plus de temps à la rédaction, au copy-paste, de clauses, etc., donc, il y a déjà ça. Et puis, qu'est-ce que les utilisateurs souhaitent du point de vue d'automatisation Quel niveau d'automatisation Parce que justement, on peut automatiser de façon assez simple les détails des parties, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres niveaux après. On peut automatiser ben, pratiquement la totalité du contrat, même avec des clauses très complexes, des options, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent Parce que quand j'avais posé la question, je me souviens à mes collègues à l'époque, ben, il y a certains qui disaient, ben, si on peut automatiser le tout, et à la fin, on clique euh, ouais. go et c'est prêt. D'autres qui disaient simplement ah non non non, ben, on peut avoir juste ben, les détails, les noms des parties, euh, les adresses, Mais les détails commerciaux, moins... le prix, automatiser ces petits détails-là et le reste, ils vont préparer, rédiger euh, dans le document. Donc de comprendre et d'accepter en fait qu'il y a voilà les utilisateurs ont différentes euh, attentes du produit et de savoir en fait rejoindre un peu et de créer quelque chose en fait qui va être accepté par la plus grande partie. C'est vrai que Surtout dans les grandes équipes. Arriver à 100% de taux d'acceptation, c'est peut-être pas possible ou réaliste. Mais là, c'est vraiment une question de conduite du changement, en fait, de s'assurer que on aura créé un produit, en fait, qui va être utilisé par la grande majorité des utilisateurs.
0: Ça, c'est hyper important, parce que tu peux développer des outils géniaux qui ont des fonctionnalités incroyables, mais si tu n'arrives pas à faire adhérer les équipes, ben ça aura servi à rien, parce que personne va l'utiliser, et du coup, tu auras perdu en temps, tu perdu en argent, et en plus de ça, ça peut même avoir un effet un peu boomerang, où finalement, ben du coup, plus personne ne va vouloir se lancer dans un projet innovant, parce que, on se dira mais de toute façon, ça sert à rien, personne n'en veut, personne n'utilise, on a perdu de l'argent et du temps ».
1: Alors c'est tellement vrai qu'une mauvaise expérience sur un outil peut voilà créer ce genre de problématique après, et ce serait dommage, donc c'est pour ça que je pense qu'il est très important, dès le départ, de beaucoup communiquer avec les équipes, avec les gens qui en fait utiliseront ce produit dans leur quotidien une fois qu'il sera prêt. C'est pour ça aussi que je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de partir de zéro à un outil hyper performant qui fait un peu tout. On peut très bien commencer petit à
0: petit, et développer ensuite d'autres fonctionnalités petit à petit. Voilà,
1: construire dessus, le euh, faire évoluer, parce que on aura eu la participation des utilisateurs, par exemple. Dans mon cas, si on n'avait pas, par exemple, ce closier qui existait déjà, ça aurait peut-être été une bonne idée de vraiment concentrer mes efforts sur sa création, oui euh, son acceptation par tous les collègues, avant de l'intégrer ouais. à l'outil.
0: Oui, c'est vrai que vous, vous aviez déjà cette étape intermédiaire, mais que tout le monde n'a pas, et donc qui peut être déjà une des premières étapes de se concentrer là-dessus, sans forcément l'automatiser tout de suite, mais au moins de créer cette bibliothèque un peu de clause même si elle est que manuelle. Mais ça peut être euh, effectivement intéressant, parce que c'est vrai que sinon, on sauterait peut-être une étape. Et,
1: <rire> et c'est là qu'on peut se retrouver avec, justement, comme tu disais, un outil que personne ne veut vraiment utiliser.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure de la possibilité de créer un sorte de playbook pour la négociation. Ça, c'est quelque chose qu'il est possible d'intégrer dans un outil d'automatisation. Toutes ces informations un peu euh, à côté, liées euh, au client, à, à plein d'informations qui sont très utiles de connaître et de se rappeler. Parce qu'on s'en rappelle pas forcément quand on va plusieurs mois ou plusieurs années, parfois, replonger dans ce dossier et dans ces contrats. Exactement. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être fait de façon tellement différente,
1: dépendant de la dynamique de l'équipe, la taille de l'équipe, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important d'enregistrer au sein du système et de ne pas compter sur le fait simplement que vrai, tout le monde sait que ce client-là, son appétit pour le risque est tel, et tel, et cette crise-là, on n'y touche pas, etc.
0: Les gens partent aussi, enfin, il y a un turnover aussi.
1: Exactement, en fait, c'est pour la pérennité de l'équipe, les gens partent, les gens arrivent, donc au lieu d'avoir à les former dans une discussion, échanger toutes ces informations, c'est beaucoup plus efficace de les avoir enregistrées sur le système. Donc, nous, dans notre cas, on l'avait intégré comme note dans le contrat à travers l'outil. J'imagine qu'il y a des outils qui existent pour ne faire que ça et qui s'intègrent à d'autres avec beaucoup plus de synergie. Mais il y a aussi un, un élément quand on essaye d'innover et d'améliorer les process, l'efficacité, etc., de se dire, on a cet outil-là, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux de façon optimale Regarder dans les outils qu'on a déjà, quelles sont les fonctionnalités qu'on n'utilise pas encore qui pourraient nous permettre d'améliorer améliorer les processus et gagner en efficacité. Souvent, on réalise qu'en fait, c'est pas nécessaire d'aller euh, intégrer un nouvel outil parce qu'on euh, peut avoir le même résultat avec un outil qu'on a déjà.
0: Oui, c'est ça. C'est de ne pas forcément toujours chercher à acquérir des outils, mais déjà de voir ce qu'on peut faire avec l'outil ou les outils qu'on a et dont souvent on ignore toutes les fonctionnalités qui peuvent être assez poussées. Exactement. Et
1: de se reposer la
0: question de temps à
1: autre, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça est-ce que c'est utile de continuer à le faire de cette façon-là, ou est-ce qu'on pourrait changer certaines choses en fonction de la réalité du travail qui a changé, en fonction des équipes qui ont changé, on a un nouvel outil qui modifie un peu la façon dont on fait telle ou telle étape d'un projet. C'est surtout ça, en fait, et se dire que vraiment nos processus c'est pas nécessairement euh, éternel. Oui, Il faut ça. toujours être prêt à changer, à, à les changer.
0: Et donc, ces outils d'automatisation, comment est-ce qu'ils fonctionnent concrètement Sur quelles technologies ils se fondent Et quel est un peu le parcours utilisateur quand tu utilises un outil d'automatisation de contrat Comment ça se passe pour arriver à, à créer ton contrat euh, grâce à cet outil Alors, je ne
1: peux pas parler d'une façon générale parce que les oui, outils pour... d'automatisation de contrat, il y en a tellement. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont nettement plus performant que celui sur lequel moi je travaillais. Mais finalement, quand il s'agit d'expérience utilisateur, si on a un outil d'abord qui est facile à utiliser, qui est logique, à chaque étape, on peut voir concrètement quel va être le résultat, parce que souvent, en fait, on se noie dans des questions, dans la façon dont l'outil va produire ce qu'on recherche. Donc, il faut aussi le préparer de façon à ce que ça ait du sens pour les utilisateurs. Et en ce qui s'agit de l'intégration euh, que j'ai faite de nos documents à l'outil. Moi, à l'époque, j'avais travaillé avec une codeuse. Je sais qu'il y a beaucoup de no-code euh, oui, maintenant. Ça, Mais je, je, je ne sais pas si ces outils no-code nous auraient permis d'automatiser avec tellement de détails toutes les, les complexités. Mais il faut avoir le temps, en fait, de le faire. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance que mon patron m'ait donné le temps de m'y mettre parce qu'il voyait le résultat. C'est important qu'il y ait cette, euh, ce soutien voilà. Sinon, le projet n'irait pas très loin. Donc, ça a pris beaucoup de longs mois de préparation. Et à chaque fois, en fait, ce qui était hyper passionnant, c'était que à chaque étape, on réalisait que il ben, y a encore un élément qu'on peut facilement automatiser. Il faut juste prendre le temps de s'y mettre. Donc, et c'est comme ça qu'on a terminé avec ce contrat qui était quand même assez complexe et que ça aurait été plus facile d'automatiser qu'une partie et de laisser les utilisateurs, les avocats rédiger le reste. Mais on a réussi à arriver à automatiser
0: quasi complètement, complètement à la fin. Donc ça, c'était très, très intéressant. Et donc, quand on ouvrait cet outil, comment ça fonctionne Est-ce que c'est un questionnaire qui t'est proposé et du coup, tu réponds à différentes questions et ça intègre en fonction de ça les différentes clauses et les différents éléments
1: alors oui, et ils faisaient beaucoup plus. Donc du coup, c'était les secrétaires, les assistants juridiques au début qui allaient ouvrir le dossier, intégrer tous les détails de base du au client. système, mmh. du client, du deal, du projet. Et après, bah, les paralégales qui faisaient le premier draft, comme on dit, du contrat, et préparer les types de contrats qu'on aurait besoin sur le dossier. Parce qu'on avait fait environ, au, au tout début, on a commencé avec environ six ou huit contrats. Et après, bah, l'avocat pouvait ouvrir le programme de son côté, avoir déjà tous ces détails, finaliser justement les clauses un peu plus techniques, avec plus de détails, répondre à un questionnaire au fur et à mesure. Les premières questions sont très basiques, très oui ou non, etc. Et
0: après, ça, et se... après, ça
1: devient un peu plus complexe en fonction justement de ces spécificités techniques que le client aurait voulu offrir à son client. Et après, les associés utilisaient le système pour euh, vérifier parfois s'ils avaient besoin de voir euh, où en était tel ou tel dossier. Donc, c'était vraiment un changement pour l'équipe entière. Donc, il fallait vraiment impliquer toute l'équipe. Toutes ces parties, exactement. Donc, euh, il y avait des éléments de l'outil que les secrétaires, par exemple, euh, n'aimaient pas vraiment, ou que les paralégales ne comprenaient pas trop, ou que les avocats disaient que bah non, ça va pas nécessairement marcher, ça va être un peu trop compliqué pour nous. Donc, il fallait vraiment prendre en considération tout ça et euh, faire les petites modifications pour qu'ils puissent être adoptés vraiment par tout le monde.
0: Oui, donc, de faire évoluer aussi l'outil en fonction des retours que vous aviez de tous les membres de l'équipe en fonction de leur rôle spécifique par rapport à ces contrats. Exactement. Et aussi s'assurer que chaque étape de l'utilisation de
1: l'outil pour un dossier soit appropriée à l'utilisateur qui se chargeait de cette étape. Par exemple, le ou la secrétaire en ouvrant le dossier ne se retrouve pas devant une question
0: à laquelle, sur elle pourrait à laquelle voilà, ce serait l'avocat. Que les questions aussi soient formulées dans le bon ordre et à la bonne personne. Exactement, parce que bah, quelque chose qui devait
1: être simplement intégré nos contrats à ce système, on a vite réalisé qu'on pouvait l'utiliser pour toute la gestion de la préparation et la finalisation des contrats et qu'on gagnerait beaucoup, justement, comme on y était déjà, euh, à créer cette séparation d'étape en étape pour que l'équipe entière puisse l'utiliser et interagir avec cet outil.
0: Et c'est là où on revient aussi au process dont on parlait, finalement, il euh, y a un process euh, d'étape en étape. Mais euh...
1: exactement, en fait, cette expérience d'automatisation des contrats, j'ai vite réalisé qu'il y avait un gros élément de conduite du changement et un gros élément de en fait revoir nos process. À un moment, j'ai dû m'arrêter sur ben, l'automatisation elle-même avec la codeuse et prendre un peu de recul et euh, se dire, ben, on fait des réunions avec l'équipe pour qu'on revoie notre process. Et en fait, qu'on le change, qu'on l'adapte par rapport à ce que l'outil nous permettrait de faire chaque étape dans cet outil. Pour s'assurer encore une fois que, parce que moi je ne savais pas nécessairement exactement les détails du process de la secrétaire, euh, de la part légale, Donc d'échanger dessus d'abord et de pouvoir comprendre en fait ce que chacun recherchait idéalement de cet outil. Et les pain points en fait de chacun pour essayer de, de trouver la solution oui. si on pouvait à travers cet outil. Parce que voilà, on y est déjà à travailler avec cet outil, à, à l'intégrer. Pourquoi ne pas vraiment le rendre utile, pratique
0: pour, euh, tous. pour toute l'équipe. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, on parlait de silo tout à l'heure, mais ça pousse aussi ce genre de projet à désiloter siloter un petit peu. Alors là, c'est au sein d'une équipe, mais même au sein d'une équipe, en fait, on se rend compte qu'on travaille déjà en silo avant même de parler des autres départements du cabinet. Euh.
1: Je suis complètement d'accord parce que ça nous a permis justement de comprendre ce que les autres faisaient dans l'équipe. Et si ça permet de voilà, dé-siloter au sein d'une équipe, ça veut dire que c'est possible en fait d'utiliser ce genre d'outils pour essayer de désiloter au sein d'un cabinet. Oui. Bien sûr, c'est beaucoup plus de travail, il faut impliquer beaucoup plus d'acteurs, mais c'est
0: possible. Et euh, donc, pour la conduite euh, du changement, parce que c'est vrai que ça, c'est un gros enjeu de l'utilisation effective de ce genre d'outils, et même plus généralement de tout projet euh, d'innovation, comment tu t'y es prise sur ce point Tu parlais de réunion, euh, d'équipe. Qu'est-ce qui te semble très important de faire pour euh, vraiment euh, on-border tout le monde au sein de l'équipe dans laquelle j'évoluais,
1: bon, c'est vrai qu'on n'était pas une très grande équipe, on était en environ une dizaine, donc c'était beaucoup plus facile d'échanger avec eux au quotidien. Mais c'est vrai que c'est très important de partager en fait le progrès et ce qui va être fait avec eux dès le début, en fait, de les impliquer dès le début. Et dépendant encore une fois de la taille de l'équipe, de la personnalité des gens et beaucoup d'autres choses, ça peut prendre la forme d'une bah, réunion régulière ou d'une newsletter qui est partagée sur le progrès du projet mais de base, garder cette idée de toujours communiquer et partager avec eux et leur donner surtout l'opportunité de donner leur avis et d'être ouvert à en fait, changer, modifier euh, si besoin par rapport au retour des gens qui seront éventuellement les utilisateurs parce que ça ne sert à rien de travailler très dur sur un produit, oui, un pour... process ou un outil auquel personne ne va adhérer en fait. Oui. Parce que bah, on aura besoin de leur adhésion, donc souvent ça aide beaucoup de trouver un ou une champion ou championne qui est vraiment motivée à l'idée de ce projet et qui va euh, en parler un peu à tout le monde et qui va faire un peu le marketing du projet parce oui. que ça aide.
0: Oui, et... qui veut faire le relais et motiver les autres aussi après à son tour. Exactement, parce que le moment venu où
1: le produit, l'outil est prêt ou le nouveau process, gérer son adoption par les utilisateurs est aussi un, un élément très important à travers lequel on peut rencontrer beaucoup de problèmes.
0: Euh, tu parlais du fait que tu avais travaillé avec une codeuse. Cette codeuse, elle faisait partie de l'entreprise de l'outil ou c'était en plus un prestataire auquel vous avez fait appel pour vous aider à utiliser l'outil
1: Alors. Elle était une prestataire indépendante qui avait travaillé pendant très longtemps chez la compagnie qui a créé l'outil c'était une codeuse qui travaillait déjà pour le cabinet pour d'autres équipes en fait sur leur projet d'automatisation, de digitalisation. Ça n'aurait pas été possible de créer cette automatisation de contrat sans avoir une codeuse, mais aussi à travers notre travail ensemble, c'est elle qui m'a fait prendre conscience en fait qu'il y avait tous ces autres éléments qu'on pouvait automatiser si on le voulait en fait et que ben, on pouvait aller de l'avant si on avait la motivation de le faire.
0: Et du coup, sans cette codeuse, l'outil d'automatisation, vous auriez pas pu l'utiliser ou en tout cas, pas pousser autant dans ses fonctionnalités. Parce que je sais que par exemple, tu vois, en France, tu as des outils qui sont proposés et qui sont vendus comme pouvant être utilisés directement par les avocats et les juristes. Là, c'était un peu différent Exactement. c'était pas le cas pour cet outil-là. Mais
1: c'était aussi il y a 6 ou 7 ans déjà. Oui, mais c'est ça. Donc, il y a eu énormément d'évolutions et c'est vraiment intéressant à voir que justement, on n'est pas nécessairement besoin d'avoir un prestataire externe spécialisé dans le code pour pouvoir aboutir au même résultat.
0: Bah, c'est vrai que c'est un avantage si tu peux accéder à ça, aboutir au même résultat sans avoir en plus de l'outil à solliciter un prestataire externe ça enlève une couche.
1: Il y a aucun doute parce que c'est pas toutes les équipes qui ont nécessairement le budget pour un prestataire externe ou alors ben, simplement être mis en relation avec un prestataire externe et ça prend du temps. Ça nous a pris énormément de temps. Donc ces outils qui sont disponibles, je trouve que c'est génial et en fait ça amène la technologie, l'innovation à la portée oui. euh, de tous et en fait c'est ce qu'on c'est ce qu'on recherche.
0: Oui, pour pas que ça soit l'apanage finalement de certaines structures qui auront plus de moyens, peut-être parce que c'est vrai que un des points dont on a peu parlé, c'est l'investissement financier que ça représente. Enfin, l'investissement financier et puis l'investissement en temps. Est-ce que tu peux nous dire à peu près quel était le temps que vous avez passé là-dessus, toi et puis la codeuse Et puis d'un point de vue financier aussi, quelle fourchette à peu près ça représentait Dépendant de ma charge de travail, j'y passais plusieurs heures par semaine ou, ou pas du
1: tout ou un peu moins.
0: Oui, puisque toi, tu continuais en parallèle à exercer tes fonctions d'avocate, ouais, traiter tes dossiers, etc. J'avais toujours mes questions. un side à atteindre. Project, en fait. Voilà,
1: exactement. <rire> Donc, euh, ça, ça fluctuait énormément. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas se mettre un deadline pour y arriver, parce que ça allait dépendre. Parce que la, la priorité, évidemment, était toujours mon travail d'avocate pour nos clients. C'est pour ça que ça nous a pris pratiquement deux ans, parce que je ne pouvais pas m'y mettre à plein temps. Et ce n'était pas possible pour la codeuse de le faire par elle-même, parce qu'il fallait qu'elle les instructions, justement, oui. sur ben, quelle clause. Euh, automatiser de quelle façon
0: Et d'un point de vue euh, financier, alors bien sûr c'est différent effectivement, parce que si on parle d'un outil qui va pouvoir être utilisé directement par euh, les avocats sans passer par un prestataire externe, tu enlèves une partie du coût aussi, mais est-ce que tu aurais une, une fourchette un peu du budget que ça a pu représenter pour vous non, j'ai pas de fourchette du budget, c'était une situation un peu différente parce que l'outil, il était déjà là. Donc ouais. euh, Ah oui, bah oui, c'est vrai. Donc
1: ça ça aurait été un investissement qui aurait quand même eu à être vérifié, revu, approuvé, mais il était déjà là. La fourchette financière, c'était principalement la codeuse, oui. justement, parce que bah moi, mon temps, c'était quelque chose qui m'intéressait, donc j'étais volontaire pour le faire un peu. Mais c'est vrai que c'est un gros élément à ne pas ignorer quand on veut se lancer dans un projet d'innovation, qu'il y aura plusieurs étapes et il y aura beaucoup de ressources à impliquer. Et souvent, quand il s'agit d'adopter, d'implémenter un outil, bah, si on en est au point où on sait qu'on aimerait automatiser ou innover de n'importe quelle façon et qu'on utilisera un outil pour le faire, Souvent, il faut un avis externe sur quel outil est le plus approprié parce que c'est vrai que dans la bibliothèque, il y a tellement oui. de choix. Oui, c'est vrai euh, qu'il y a déjà
0: cette étape de
1: choisir l'outil le plus adapté. Exactement. Donc déjà, ça, ça prend énormément de temps d'analyse, de recherche. Donc, il y a cet élément-là, et ensuite l'investissement dans l'outil lui-même, et surtout l'investissement dans euh, ben, tout ce travail en amont dont on parlait avant, mmh. euh, qui prendra le temps de le faire Est-ce que ce sera en interne Est-ce que ça va coûter Est-ce qu'on fait venir un prestataire pour ça Est-ce que ça inclut dans l'achat du produit lui-même, de l'outil lui-même, ou pas donc, euh, Il y a un gros élément
0: à considérer. Que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières Exactement, parce si les deux vont ensemble de toute façon. Exactement. Tu disais que tu continuais en parallèle à travailler en tant qu'avocate, à travailler sur tes dossiers, etc. Est-ce que le temps que tu as consacré à ce projet d'automatisation, il était valorisé notamment en termes d'objectifs de facturation, etc., par le cabinet dans lequel tu travailles Est-ce que je sais que ça, c'est un point aussi important Il y a le temps qu'on peut ou non dégager pour se consacrer à ses projets, mais il y a aussi la valorisation de ce temps. Parce que forcément, ce temps que tu passes là, bah, tu ne passes pas à travailler sur tes dossiers. Et donc, ça peut faire aussi une différence en termes de, des objectifs de facturation que tu dois atteindre. Il a été valorisé
1: parce que mes supérieurs étaient à 100% impliqués. Ils voulaient que ce soit fait mes KPIs étaient ajustés pendant un moment mais c'était aussi en fait intéressant de continuer à faire mon travail d'avocat en parallèle oui. j'ai pas vu ça comme une tension parce qu'au contraire ce travail d'avocat en parallèle me permettait justement d'avoir euh, la connaissance les idées en fait c'est vraiment une position très intéressante de pouvoir immédiatement quand on rencontre un souci un pain point justement dans son travail de se dire ah ben oui on va le résoudre comme ça immédiatement oui, <rire> avec l'outil enfin, évidemment ça prend le temps que ça prend mais de pouvoir euh, l'implémenter assez vite
0: c'est ça qui est intéressant, c'est que contrairement à un prestataire de service euh, qui est complètement extérieur, alors ça n'empêche qu'il peut développer des outils qui sont très bien, hein, mais toi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'à la fois, tu avais l'expérience pratique de tes dossiers, des contrats, de comment ça se passe, de comment tu traites, etc., et d'un autre, tu t'es ouverte et as développé des compétences techniques et d'automatisation, etc., et qui te permettait finalement de faire un lien que peu de gens peuvent faire, puisque tu avais à la fois développé les compétences techniques et en même temps, tu avais ton expertise d'avocate. Et ça, je pense que du coup, ça permet de créer des outils qui sont vraiment hyper adaptés aux besoins. Et surtout, ça donne une nouvelle façon de voir les choses, en fait. J'ai réalisé qu'après
1: avoir complété l'implémentation de cet outil, ce projet, je regardais nos process d'un œil différent. C'est les questions qu'on se pose, c'est la façon dont on voit euh, le travail. On a toujours cette notion de, bah, est-ce qu'on peut l'améliorer Est-ce qu'on peut le faire différemment Est-ce que la façon dont on le fait actuellement est vraiment la façon la plus efficace pour tout le monde Pas mmh. que pour moi, dans mon travail d'avocate de tous les jours, mais pour toute l'équipe entière. Et pour les cabinets, en fait, c'est hyper important de gagner en efficacité pour pouvoir, si on est toujours sur le taux horaire, facturer oui. moins, oui. parce qu'il faut pas oublier que la, la grande partie des clients, ils ont des panels, donc on n'est pas nécessairement le seul cabinet à leur fournir Bien ce sûr. travail. Donc, euh, si les autres cabinets sont en train de leur fournir le même travail, la même qualité moins cher, il faut essayer de se demander pourquoi on ne peut plus juste se dire ben « Oui, parce que nous, on est tel ou tel grand cabinet, donc c'est normal qu'on soit plus cher. » Les clients maintenant recherchent l'efficacité
0: avant tout. Et à moindre coût. Absolument c'est vrai que ça permet en fait euh, de faire cette transition vers une autre façon de facturer, de réduire les honoraires et donc d'améliorer sa compétitivité sur un marché qui est déjà quand même hyper concurrentiel. Exactement. Et en fait, cette notion qu'une fois qu'on se lance dans l'innovation, même si on commence tout petit,
1: on adopte cette nouvelle façon de voir les choses. Et ben c'est cette même façon de voir les choses qui va permettre de se poser la question en fait, mais comment est-ce qu'on peut innover sur nos coûts notre façon de facturer. Et ça devient moins un sujet de tension, oui. de stress, du coup. Et ça devient euh, plus euh, une discussion beaucoup plus ouverte sur quelles sont les autres options, quelles sont les alternatives. Euh, et en fait, ça permet de faire le lien aussi entre les processus et les coûts. Ça devient plus une discussion sur comment est-ce qu'on peut modifier ou améliorer nos process pour qu'on puisse facturer moins ou différemment. Mmh. Et les clients, bien sûr, quand on leur parle de facturer moins ou différemment,
0: ça fait toujours plaisir. C'est un oui <rire> C'est clair. Mais finalement, ce que tu décris, c'est quand même au delà même du gain de temps, des changements dans le quotidien, ça a aussi changé euh, l'état d'esprit et les réflexes que tu pouvais avoir et que j'imagine aussi les autres avocats pouvaient avoir dans la façon d'appréhender leur métier et leur travail au quotidien. Absolument. Et euh, quelles ont été les difficultés principales que tu as rencontrées et comment tu les as dépassées je
1: dirais le temps que ça prend, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance, en tout cas moi, je me suis dit, bah oui, ça va être vite fait, c'est une histoire de quelques mois, et je me souviens très clairement de la conversation que j'avais eue avec mon patron à l'époque, disant que ah oui, ça prendra au maximum six mois, ça nous a pris pratiquement deux ans. <rire> <rire> Évidemment, avec ce que je décrivais avant sur le fait que j'avais mon travail d'avocat oui, à côté, ça. que je devais continuer, donc c'est bon, bon pour pas ça.
0: uniquement dédié à ça, et c'est voilà. ça qui fait la différence.
1: Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire que ce sera fait beaucoup plus rapidement euh, ou beaucoup plus facilement que la réalité, parce qu'encore une fois, le gros travail qu'il y a derrière, il faut absolument le prendre en considération. Et le gros travail, surtout, de conduite du changement, de communication avec les équipes, de prendre en considération les avis,
0: oui, c'est l'itération continue, mais qui amène finalement un outil qui correspond vraiment Exactement, c'est jamais une ligne droite qui va vers le haut, c'est oui, des, des des montagnes, <rire> des vagues. Et euh, quelles sont selon toi les clés de succès d'un tel projet J'entends la conduite du changement, ça euh, on en a pas mal discuté, est-ce que tu vois d'autres choses C'est vraiment se poser cette question, qu'est-ce qu'on a maintenant, comment on
1: fait, et qu'est-ce qu'on voudrait avoir, et qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir faire
0: et est-ce que après ce projet-là, ça t'a donné euh, envie de développer d'autres projets Est-ce que tu as développé d'autres projets ou est-ce que tu as eu d'autres idées oui, du coup, ça nous a donné un petit élan en fait <rire>
1: avec euh, avec IT. <rire> voilà, je me souviens encore de la conversation avec les directeurs IT. Justement, il m'a expliqué que, mais en fait, on pouvait faire tellement plus avec les informations qu'on avait déjà sur nos bases de données existantes. Il y a Power BI intégré, à sharepoint avec lequel on peut déjà produire tellement de choses. Par exemple, on avait parlé d'un rapport en ligne pour nos clients, pour leur montrer justement où on était tout l'un dossier.
0: Pour ceux qui connaîtraient pas forcément Power BI, est-ce que tu peux expliquer un peu quelles sont les grandes fonctionnalités En fait, Power BI, c'est quelque chose que bah, à
1: la base les avocats n'auraient, je pense pas, du... besoin d'utiliser oui. parce que c'est la compilation en fait de toute la data et de pouvoir la visualiser, l'analyser et prendre des décisions en fonction justement de la data. C'est les faits, comment est-ce qu'on fonctionne, où est-ce qu'on a des grandes demandes, des et moins, etc. Donc c'est hyper puissant pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions. Dans mon cas, ça avait été utilisé pour justement pousser cette data dans le rapport en ligne, un rapport sur Internet en direct. Donc, on leur dit, voilà, vous avez ce lien, cette identifiant écrivez votre mot de passe et vous pouvez voir immédiatement où en est votre dossier, où en sont tel ou tel deal. Plutôt que d'avoir à chaque fois à prendre le téléphone, appeler l'avocat qui s'en charge, s'il n'est pas disponible, laisser un message, attendre qu'on le rappelle. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros avantage. Et ça, on a eu des retours immédiatement en disant que, c'était super pour eux. Et donc,
0: sur cet espace-là, c'était que l'aspect contrat et conseil C'était que l'aspect contrat
1: sur ce projet-là. D'accord. Euh, mais rien n'empêche que dans l'équipe contentieux, ils pourraient mettre en place quelque chose oui. d'assez similaire. Mais encore une fois, de voir la possibilité d'intégrer les informations qui étaient stockées dans plusieurs des outils qu'on avait et de pouvoir euh, bah, les récupérer Les récupérer, voilà, pour produire un nouvel outil c'est vraiment là que j'ai réalisé à quel point les possibilités sont euh... presque infinies. Ah bah, en fait. Exactement. Il faut juste savoir que c'est là, en fait. Moi, oui, c'est si... ça, existe, est ça que... Il s'agissait de mes discussions avec
0: l'équipe IT pour
1: comprendre ça. Donc, euh, c'est vraiment cet échange, encore une fois, de...
0: Donc ça, c'est vachement important euh, pour toi. Si tu apprends pas que telle euh, fonctionnalité existe ou que telle chose est possible, ben tu vas pas pouvoir le mettre en œuvre. Et donc, les échanges, pour ça,
1: c'est hyper important. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la fonction Legal Operations a pris tellement d'essor. Parce que c'est un des éléments clés, en fait, de la fonction, parmi beaucoup d'autres, de pouvoir faire l'analyse, justement, euh, et la visualisation de la data qui est stockée, etc.,
0: et alors justement, comment tu définirais en fait les Legal Ops et puis le rôle de Legal Operations Officer
1: En fait, les Legal Operations, c'est la gestion de tous les aspects d'une équipe juridique ou d'un cabinet d'avocats qui n'a pas à voir avec la substance du droit lui-même. Donc c'est tout le business management finalement, des services oui, juridiques. Des
0: services juridiques. Je reviens juste un petit peu en arrière. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est est-ce euh, que les avocats de ton ancien cabinet ont tout de suite vu les apports que cet outil d'automatisation pouvait euh, avoir dans leur quotidien ou est-ce que c'est quelque chose qui a été progressif
1: Ça a été progressif parce qu'ils ont vraiment vu le projet naître. Les contrats avaient été intégrés avec oui. les informations de base. Et au fur et à mesure, on ajoutait, en fait, toute la complexité. Donc, ils pouvaient voir au quotidien, en fait, semaine par semaine, les progrès, parce que, ah tiens, on peut automatiser cet élément-là maintenant, génial. C'était vraiment progressif. Ils ont vu le changement et le progrès
0: petit à petit, en direct, ouais. en fait,
1: petit à petit, alors qu'ils prenait forme.
0: C'est intéressant aussi, parce que d'un point de vue formation à l'outil, enfin, dans l'utilisation de l'outil, au lieu d'avoir tout à apprendre d'un coup, on t'implante un outil, tu dois tout découvrir alors que là, bah finalement, vous y êtes allé vraiment par étapes et du coup ils ont pu se former d'abord une fonctionnalité, une autre, etc. Et ça, je pense que ça doit faciliter aussi l'utilisation et l'apprentissage.
1: Les formations étaient au fur et à mesure. Donc, euh, dès qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui était ajoutée, je faisais des réunions d'une heure ou deux pour la formation. Donc, au lieu d'avoir eu besoin de faire une grosse formation d'une demi-journée ou une journée entière sur toutes les fonctionnalités du produit, et on sait que ça peut épuiser les utilisateurs, c'était beaucoup plus efficace de pouvoir justement avoir des petites formations à chaque fois qu'il y avait un nouvel élément, une nouvelle fonctionnalité qui était ouais, ajoutée. C'était plus digeste
0: à intégrer. Plus.
1: Et ça a aidé beaucoup plus à l'adoption finalement du, ouais.
0: donc, des changements ouais, du Je système. pense que c'est un bon moyen d'intégrer tout le monde. <rire> c'était un excellent
1: moyen pour nous, c'est aussi parce qu'on pouvait le faire parce que l'outil était développé en interne au sein de l'équipe elle-même. Ouais. Euh, donc évidemment, c'était beaucoup plus facile. C'est vrai que normalement, c'est pas la façon dont, dont des projets sont gérés en général.
0: Oui, bah parce que si là par exemple on prend l'idée d'un outil euh, un peu sur étagère qu'on va décider d'implémenter, il va y avoir une formation, éventuellement on peut saucissonner un peu les différentes formations, mais en général c'est plutôt une formation ou deux sur quelles sont ces fonctionnalités, comme tu dis et puis après c'est un peu... Allez-y, et... voilà.
1: <rire> c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir justement quelqu'un en interne qui va championner un peu ouais. le projet, le produit, peut-être qu'il y aura plus de communication avec, de formation.
0: Ouais, d'avoir en interne toujours des relais. On parlait des Legal Operations. Quels sont un peu les différents volets Tu disais que ça a trait à, à tous les pans, euh, autres que purement juridique. Qu'est-ce qu'il y a comme grand volet inclus dans les Legal Operations
1: Sans être spécialiste, les gros éléments sont le Knowledge Management la conduite du changement quand il s'agit justement d'améliorer les process, d'adopter des outils qui vont améliorer l'efficacité des juristes dans leur travail. Et bien, il y a tout le côté gestion financière, communication, marketing, un peu de la fonction oui. au sein de l'entreprise. Il y a tout l'élément, justement, analyse de la data, qu'est-ce qu'on oui. peut en faire, pour comment on peut l'utiliser pour améliorer les processus et pour améliorer la fonction. Et il y a beaucoup d'autres éléments, c'est vraiment en fait, tout ce qui englobe, tout ce qui est le business management mmh, de l'équipe, de, ouais. de la fonction juridique.
0: Et donc, je le rappelle, tu es membre de la commission Legal Operations de l'AFGE. Quel est ton rôle au sein de cette commission Alors, la commission Legal
1: Operations de l'AFGE est une super initiative qui a été menée par Émilie euh, Le Kalam,
0: Oui, que j'ai interviewé et aussi. Que, <rire> récemment, exactement. Et,
1: et d'autres euh, juristes euh, qui euh, font un super travail. En fait, c'est vraiment pour promouvoir la fonction de Legal Ops aux membres de l'AFGE. C'est pour créer bah, des guides, des outils pratiques pour le quotidien des Legal Operations. Et être un espace de réflexion, fédérer un peu les Legal Ops en France, parce que c'est une fonction en plein essor. Même si les fonctions de Legal Ops, évidemment, ont été assurées depuis très très longtemps au sein des cabinets d'avocats et des directions juridiques, mais elles ont été faites un peu oui. par chance, un peu par y a volontaire, etc. Donc c'est vraiment intéressant de voir que toutes ces tâches, finalement, sont maintenant englobées au sein d'une... C'est et ça donne beaucoup plus de structure finalement aux équipes juridiques et le potentiel en fait est énorme.
0: La dernière question que j'aimerais aborder avec toi, c'est quel conseil tu aimerais donner à un avocat ou un juriste qui souhaiterait mettre en œuvre un projet d'automatisation de contrat ou plus généralement un projet innovant Qu'est-ce qu'il devrait faire À quoi il devrait être vigilant Ce serait surtout d'en parler
1: en fait parce que ça commence comme ça. Si on est au sein d'une équipe où il n'y a aucun projet d'innovation ou discussion d'innovation ou d'automatisation de choses comme ça, c'est d'aller vers le directeur juridique, le ou la ou euh, l'associé, ou en fait un supérieur oui, hiérarchique oui. et de commencer cette discussion de parler aussi aux collègues de, de quels sont leurs points de douleur parce que la discussion en fait il faut qu'elle puisse dire bon voilà je vois que on, on a du mal sur tel ou tel sujet que penserais-tu de pouvoir intégrer quelque chose qui euh, nous offre telle ou telle solution donc c'est vraiment commencer par là et après de fil en aiguille ça peut aller dans différentes directions ça peut être implémenté de différentes façons comme n'importe quel sales pitch il faut démontrer en fait la valeur de ce qu'on propose bien sûr
0: et euh, on a parlé d'automatisation de contrats, mais est-ce que tu penses que ça peut s'étendre, tout ce qu'on a dit, à finalement n'importe quel acte de la vie d'un avocat, et aussi, au, par exemple, à la matière contentieuse, aux mémoires euh, qu'on dépose devant les juridictions euh. Parce que finalement, ce c'est pas des clauses, mais tu as des moyens aussi qui reviennent euh, régulièrement euh.
1: Mais tout à fait, en fait. Pourquoi pas Parce que le contenu, c'est ce qu'on met dedans, mais euh, le processus et la fonctionnalité, ben, elle peut être adoptée pour n'importe quel processus qui s'y prête. Il s'agit, encore une fois, de bien identifier ces processus et de bien venir avec une idée très claire de, des informations, des documents qu'on veut intégrer. Mais je ne vois pas pourquoi ça pourrait pas être adopté dans, à travers n'importe quelle autre fonction euh, juridique monde du droit,
0: oui. Ok, euh, merci beaucoup, Émilie, euh, pour nos échanges. La petite question que je pose toujours à la fin, c'est sur quelle note tu aimerais finir cette interview C'est très libre. <rire>
1: <rire> ben, je dirais euh, toujours rester curieux, rester intéressé euh, et, et s'informer, en fait, apprendre, parce que c'est comme ça qu'on apporte du changement et du progrès, et de l'innovation, finalement.
0: Ben merci beaucoup, j'étais ravie de t'interviewer et puis de faire aussi une interview en présentiel, c'est si sympa. <rire> ça change et ben Merci à
1: toi, au contraire Laetitia, c'était un réel plaisir de participer à ton podcast. Et puis à, à très
0: bientôt À bientôt Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.